0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Fecha seus olhos, vamos orar. O Senhor tem uma palavra para liberar no teu coração. E eu creio que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e transformado. Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Senhor, por cada jovem, adulto, idoso, criança. Espírito Santo, eu oro pelas pessoas que nos assistem online, que talvez estejam doentes, que talvez estejam enfrentando mais uma série aí de crise, de é, é, dores de garganta, enfim, de doenças, eu oro por cura, eu oro no nome de Jesus que passe logo, tudo isso. Espírito Santo, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço pela tua presença que é viva e real aqui, mas eu te peço, flui nesse lugar, nessa manhã eu te peço inspiração do céu. Deus, eu oro, conecta o céu e a terra, que hoje o céu possa ser sentido aqui, seja nesse culto presencial ou seja nas casas, que a tua palavra traga vida, traga cura, traga transformação e traga esperança de dias melhores. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa, cada família e declaramos que venha o teu reino em nome de Jesus, diga amém. Amém. Então, eu queria compartilhar com você hoje a terceira parte do segredo da felicidade. Eu não sei quantos aqui já ouviram, mas eu já ouvi várias vezes alguém dizer, eu mesmo já disse isso no passado, e eu dizia assim, a vida, ela na verdade não é feliz, né? mas ela é feita de momentos felizes, quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso, eu já disse isso, porque na verdade nós encaramos a vida de uma forma é como que se Deus tivesse nos criado e nos botado aqui para sofrer. né? E, na verdade, a vida é uma vida muito ruim, muito difícil. E eu não estou aqui pregando uma utopia para você, eu não estou dizendo que a vida ela não é difícil. Sim, ela tem as suas lutas, ela tem as suas dificuldades, mas o que eu quero que você entenda hoje, no começo dessa mensagem, é que Deus não nos criou para ter uma vida de sofrimento. O plano original de Deus... Não era que nós tivéssemos uma vida desgraçada nessa terra. O plano original de Deus era que nós fôssemos felizes. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou Adão e Eva lá num lugar chamado... Quem está comigo? Éden. Deus colocou o homem lá no Éden. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2 nos versos 7 e 8, está escrito assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então Deus vem, pega o homem do pó da terra, forma o homem dá um sopro no homem e o homem vive. O homem passa a ser... Alma vivente, e, o, e a Bíblia diz que Deus plantou o homem num lugar, num jardim chamado Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, o que eu quero que você entenda é que Éden significa prazer. Diga comigo, Éden significa prazer. Prazer. Então, Deus, quando cria o homem originalmente, coloca o homem numa fábrica, é isso que Deus faz. Coloca o homem numa sala de aula, é isso que Deus faz. Não, Deus pega o homem e coloca na sua criação, e coloca no jardim do Éden. Eu não sei quantos aqui gostam de ir é, na praia, quantos gostam de ir na praia. Eu não sei quantos gostam aqui de ir para o mato, quem gosta de ir para o mato, acampar. Inclusive, eu prometi para os meninos para o Noah e para o Judá, que a gente vai acampar. E aí eu estou atrás de uma, de uma barraca de camping, se alguém estiver aqui e quiser me emprestar, o pai está on, eu vou pegar os meninos e vou para o sítio lá e vou montar a barraca, eu vou desafiar eles a dormir no relento lá na barraca. Bora ver quem vai aguentar dormir na barraca a noite toda. Né? Ah, mas o Judá é muito pequeno, é, mas já vai crescer logo na selva. vai crescer logo... Né? Então, assim, é, é, eu quero pegar eles e botar num lugar onde é criação, e, e eu não sei você, mas quando eu estou num lugar que é criação de Deus, como um, um, uma praia, ou um, uma montanha, né, ou um jardim, cara, eu sinto como se eu estivesse ali mais próximo de Deus, quem sente isso? né É muito diferente você estar tá numa edificação que um homem construiu, e obviamente existem edificações muito bonitas... Mas é muito diferente quando você está no lugar que Deus criou. Aquilo gera em nós uma sensação diferente. Aquilo gera em nós um sentimento diferente. Então Deus criou o homem originalmente e o coloca num lugar chamado prazer. Um jardim de delícias, um jardim de desfrute. Porque Deus queria que nós desfrutássemos da criação e desfrutássemos da presença de Deus. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para nós nos relacionarmos com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus procura o homem para se relacionar com o homem. Deus está procurando pessoas pela qual ele pode se relacionar. Desde o início, Deus cria o homem e coloca no jardim para se relacionar com o homem. E quanto mais o homem se relaciona com Deus, mais ele se aproxima do seu propósito da criação. Porém, tem um problema no meio de tudo isso, que é a queda, diga, a queda do homem. O homem desobedece, você conhece a história, o homem come do fruto que não deveria comer, Deus fala, olha, de todas as árvores que eu criei daqui do jardim, você pode comer de todas elas, mas tem uma, não toque nessa uma, o homem vai lá e toca naquela e desobedece, e o homem cai, e com a queda, com o pecado, vem toda a infelicidade do homem. Então, o que eu quero que você entenda hoje, no início dessa mensagem, cara, é que Deus te criou para ser feliz. Deus originalmente te criou para ter prazer da vida, para desfrutar da vida, para ter uma vida de plenitude, uma vida de propósito, mas infelizmente tem pessoas que estão aqui, que nos assistem online, que não têm tido esse prazer na vida. Pessoas que não têm tido alegria no viver. Pessoas que é, não têm vontade de realizar, não têm vontade de fazer nada. Pessoas que preferiram, prefeririam ficar deitados na cama dormindo, que quando acordam de manhã, olham, tiram o lençol já amanheceu. Ai, não, que droga, cara. Ai. E aqui prega para vocês um cara que era assim. Pra aqui prega para vocês um cara que é, tinha tudo nessa vida, sabe? É, é, tinha uma cama confortável, uma casa legal, pais legais, uma família boa, uma comida boa na mesa, mas eu acordava de manhã e eu olhava e falava, ai não, caramba, mais um dia que eu tenho que enfrentar, mais um dia que eu tenho que levantar, mais um dia que eu tenho que ir para aquela empresa chata, trabalhar, aguentar aquele povo chato, mais um dia que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, eu não quero fazer nada disso. Talvez você está assim hoje. Talvez você chegou aqui, talvez você está nos assistindo online você está exatamente dessa forma. Você levanta de manhã e você não vê propósito na vida. Talvez você está entristecido porque você perdeu alguém na pandemia ou você perdeu um ente querido ou o teu casamento acabou ou a tua empresa quebrou ou você ainda está frustrado porque não passou na prova que você está alguns anos tentando passar e você não consegue passar e você foi reprovado uma, duas, três, várias vezes e você está já, eu vou desistir desse negócio. Mas o que eu quero te falar é que Deus te criou por um propósito e Deus não está feliz em te ver infeliz. Deus anseia ver seus filhos sorrindo. Se tem algo que, cara, eu amo é ver os meus filhos sorrindo. Eu amo ver o Noah, o Judá, o Zion. Inclusive o Zion vai fazer dois meses agora essa semana e ontem a Maíra colocou ele na nossa cama, e aí eu cheguei lá e fiquei brincando, né? Ih, papai, aí eu passava assim o dedo no, na, na, na papadinha dele, que ele está ficando gordinho, já tem aquela papadinha gostosa, vontade de apertar. Aí eu já passei o dedo assim na papadinha. Ih, papai! Aí ele já deu uma sorris... um sorrisinho assim pra mim. Dois meses. Sabe, é, é muito bacana, meu coração se explodiu de alegria, porque a glória do pai está nos filhos. Já comigo, a glória do pai está no filho. Assim como a glória de Deus está em Cristo, a minha glória está nos meus filhos. A minha alegria, o meu desfrute está nos meus filhos. Quando eu vejo eles sorrirem, eu me alegro. Eu quero te falar, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. E Ele está de bom humor. E Ele quer te ver sorrir. Sabe, eu tenho certeza que Deus, ele, quando Ele olha você chorar, o coração dEle também se aperta. O coração dele também fica, sabe, desgostoso, porque Deus não quer nos ver chorar. Mas muitas pessoas não entendem que o sofrimento, as dores, as dificuldades da vida também são importantes. Diga comigo as dores e as dificuldades da vida também são importantes. Porque elas geram maturidade. Porque elas geram crescimento. Porque muitas vezes o nosso choro não é um choro de dor, mas é um choro de imaturidade. Muitas vezes o nosso choro não é um choro de derrota, mas é um choro de imaturidade. E um dia desse o Noah, o meu filho acordou de madrugada, e aí ele veio é, para a minha cama pela trigésima vez, eu falei, filho, vá para o seu quarto, deite lá. Ah, eu quero deitar na sua cama, cara, o menino vai fazer sete anos de idade, velho. E eu falei, não, vá para a sua cama. E ele deitou lá e começou a chorar. E é difícil ver, um pai ver o seu filho chorar. A gente quer logo o quê? Não, deita aqui na minha cama, faz o que você quer, faz a tua vontade, mas eu como pai preciso educar o meu filho. Então eu falei, não, você vai para a sua cama, você vai chorar até você dormir hoje. Porque você precisa aprender. Então, esse choro é um choro de maturidade. Diga comigo, existem choros que são choros de maturidade. Deus está vendo você chorar. Ele não fica feliz em ver você chorar. Mas Ele sabe que muitas vezes é necessário você chorar para você crescer. E Deus é um Pai que nos ama a tal ponto que Ele não quer nos deixar do jeito que a gente está. Ele quer nos levar ao crescimento. Ele quer nos levar a avançar. Ele quer nos levar a ter uma vida de plenitude. Mas para ter uma vida de plenitude é necessário maturidade. Diga comigo, para ter uma vida de plenitude é necessário maturidade. Então Deus Ele nos criou no plano original para nós sermos felizes, para nós termos propósito, para nós termos prazer. Nos bota num jardim, só que o homem cai, o pecado vem. O homem Ele é iludibriado, enganado pela serpente, pelo Satanás, pelo nosso inimigo. E o homem cai, quando o homem cai, ele se afasta de Deus. Quando ele se afasta de Deus, começam todos os problemas do homem. Mas como é que eu posso retornar ao plano original? Como é que eu posso voltar para aquilo que Deus criou lá no começo? Só há um caminho, diga comigo, só há um caminho para eu voltar ao plano original. Diga comigo, é a cruz do Senhor. Diga mais forte, é a cruz de Cristo. Vamos lá, quem tomou café hoje de manhã, tapioquinha com o queijo do marajó, diga, ou, ou então tapioquinha com manteiga, diga comigo, cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que nos conecta a Deus e que nos leva de volta ao plano original. E hoje eu queria compartilhar com vocês mais duas bem-aventuranças, que se nós compreendermos mais uma vez, se nós aplicarmos nas nossas vidas, nós encontraremos o segredo da felicidade. E a primeira bem-aventurança que eu quero compartilhar com você, ela está lá em Mateus capítulo 7, abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, verso 7, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 7. Quem achou, diga cheio. Quem não achou, diga telão. Está aí no telão, é só você acompanhar. Mateus capítulo 5, versículo 7. O pessoal aqui da, da Link já está ficando até mal acostumado, né? Já está no telão e tal, e já nem precisa abrir a Bíblia. Não. Mas abre a tua Bíblia aí, grifa na tua Bíblia, é importante. Mesmo estando no telão. O telão é para aqueles que estão visitando, para os membros. É, é Bíblia mesmo, pega aí tua Bíblia. Aprende a manusear. <risos> Bem-aventurados os... Misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a primeira bem-aventurança que eu quero que você entenda é que felizes são os misericordiosos. Diga comigo, felizes são os misericordiosos. Mas o que é misericórdia? Como é que eu posso ser feliz se eu sou misericordioso, se eu não entendo direito o que é misericórdia? Vamos, vamos falar um pouquinho o que é misericórdia. Misericórdia é aquilo que você grita quando você está assustado e alguma coisa ruim aconteceu. Misericórdia, menino, sai daí. Tu vai te machucar. né? Ou então, misericórdia, deu ruim, corre. <risos> Foge. Alguns já têm até um pouco mais de intimidade. Misericórdia. É? Tem alguém aqui que fala miséria? Eu, às vezes eu falo. Se entregue aí. Miséria. Mas eu quero te falar que misericórdia não é só um jargão cristão. Que nós falamos em momentos de apuros ou dificuldade, ou quando alguém fala uma besteira. Mas misericórdia, vira essa boca para lá. Misericórdia, na verdade, significa ter compaixão. Diga comigo, compaixão da miséria do outro. Misericórdia é eu ter compaixão da miséria do meu irmão, da miséria do meu próximo. Quando eu tiro os olhos de mim, e eu paro de ser o centro das coisas, e eu começo a olhar para o outro. E a forma que eu tenho misericórdia da minha vida, eu começo a ter do outro. Porque é interessante, gente, que a gente sempre quer ser perdoado pelo Senhor. Quando a gente ouve a palavra da graça de Deus, do perdão de Deus, a gente fica feliz, sim ou não? Porque a gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que a gente erra, que a gente falha. E a gente fala, cara, um Deus morreu no nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, e a gente fica, uau, amei, eu me ajoelho, eu me entrego, mas Jesus pagou pelos meus pecados. Meu irmão, não, só o meu. Porque quando o nosso irmão peca contra nós ou erra contra nós, a gente não quer misericórdia para ele. A gente quer misericórdia só para nós. Para ele, não. Tem que ser justiça. Deus pesa a tua mão sobre ele. Hã? Olha, cuidado com isso. Deus vai pesar a mão sobre você. Olha, a consequência de Deus, olha, Deus vai te castigar, né? e a gente sempre quer o quê? A justiça para os outros e a misericórdia para nós. E eu quero propor para você que os felizes são aqueles que têm misericórdia não somente para si, mas têm misericórdia para o seu irmão também. Felizes são aqueles que querem graça para si, mas também querem aplicar a graça para o outro. Amém? E a palavra original usada aqui no verso 7... Para misericórdia é elio, que significa exatamente ajudar alguém aflito. Diga comigo, ajudar alguém aflito. Ou que busca auxílio, ou levar ajuda ao miserável, ou experimentar misericórdia de alguém, ou ajuda de alguém. Então, a misericórdia, no original da palavra, é eu, de fato, olhar para o outro com compaixão. É olhar para o outro com compaixão. Mas a gente geralmente olha as pessoas que têm menos recursos que nós, muitas vezes com compaixão. Pô, o cara, ele, né, poxa, ele passa fome, ele não tem isso, ele não tem aquilo, a gente olha com compaixão. Mas muitas vezes a gente olha pessoas perto de nós, a gente não olha com compaixão. E a gente acha que essa compaixão tem que ser só uma compaixão financeira, mas não é isso. Nós precisamos entender que Deus deseja que nós tenhamos um coração misericordioso com o nosso amigo, ou aquele que brigou com a gente, ou aquele que nos traiu, ou aquele que nos enganou, com aquele que fez alguma coisa contra nós. Mas que nós precisamos olhar com misericórdia. Olhar com graça. Porque é assim que Deus olha. Sabe, a gente precisa entender isso. Que felizes são. Os misericordiosos. Então Jesus está dizendo que felizes são aqueles que ajudam o aflito. Felizes são aqueles que levam, ajudam o miserável. Felizes são aqueles que recebem auxílio de alguém. Eu queria falar com você hoje três áreas que nós podemos praticar misericórdia. E a primeira área que você pode praticar de uma forma é, é, clara, de uma forma prática, é quando nós paramos de condenar o outro, diga comigo, quando eu paro de condenar o outro, e eu passo a olhar para mim mesmo. A Bíblia diz, cada um prestará contas pelo outro, é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, em Romanos 14, 12, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então, você vai prestar contas das suas atitudes com Deus. E o seu amiguinho vai prestar contas das atitudes dele com Deus. E o seu colega, e o seu irmão, e o seu familiar vai prestar contas dele com Deus. Amém? Então nós precisamos entender que, cara, se a gente ficar toda hora querendo tomar conta da vida do outro, a gente vai chegar no céu e Deus vai olhar para nós e vai falar, olha, eu tenho aqui uma lista de coisas que você fez, você viveu, você vai falar, ah, tá, mas e o fulano? Fulano, eu vou tratar com fulano. Eu quero tratar com você. E muitas vezes a forma mais rápida da gente parar de olhar para os nossos pecados e é a gente ficar apontando o pecado do outro. E muitas vezes apontar o pecado do outro é um refúgio para nós. Porque isso faz a gente se sentir melhor. Isso faz a gente se sentir melhor mais santo. E a gente muitas vezes está falando do outro e está esquecendo do nosso erro e do nosso pecado. Por isso Jesus disse, ei, tira primeiro a trave do seu olho para depois você falar do cisco do seu irmão. Né? Ele está falando de que De uma trave e de um cisco. Tem gente que tem uma trave. Uma trave é o quê? É um graveto grande, cara. É algo maior. Às vezes o cara tem um pecado maior que o do outro, mas ele está falando do pecado do outro, porque ele falar do pecado do outro faz ele sentir melhor em relação ao seu. Então Jesus está falando, ei, para de olhar o pecado do outro, olha para o seu, corrija o seu, então você vai falar para ele direto. Amém, igreja? Quem está entendendo? E nós vamos ser mais felizes assim. Mas tem gente que insiste em... Sentar na roda e começar assim: Ei, tu viu o que o fulano fez? Ei, Tu viu como ela foi vestida para a igreja hoje? Achei um absurdo. Tu viu? Olha, tu viu o que ele postou na internet? Ai meu isso não é crente, não. Vocês são crente não? Hã? E a gente fica o quê? Falando sempre do outro, olhando para a atitude do outro. Gente, eu não estou falando aqui de uma ferraza individual egoísta, né? onde cada um só cuida da sua vida e, e ninguém trata ninguém, ninguém cuida de ninguém, não, não é isso, mas o que eu estou falando aqui é que nós precisamos parar de condenar os outros, sabe, de é, é, falar mal dos outros, de fofocar dos outros, eu estou falando aqui Daqueles que sempre estão julgando os demais, condenando os demais, aqueles que nas suas rodas de conversa sempre tem que ter alguém pelo qual podem tacar pedras, né? sabe? Se, cara, a gente está numa roda de conversa e a gente não tem nada para falar, é melhor ficar calado, cara, do que ficar puxando o assunto dos outros, né? Então, assim, é, é muito importante a gente entender isso, e é isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando que felizes são os misericordiosos. E ser misericordioso é olhar para o outro e entender que o outro tem tanto pecado quanto eu. É olhar para o outro e eu entender que o outro tem falhas, mas que eu também tenho falhas. E o oposto da misericórdia é a condenação. Diga comigo, o oposto da misericórdia é a condenação. Não é? Aquele que não é misericordioso, ele é condenador. Ele é crítico. Não é? E eu falo para vocês porque eu já fui uma pessoa muito crítica. E a crítica, ela nasce no orgulho. Pessoas que são orgulhosas, elas estão sempre o quê? Criticando. Ela está sempre avaliando o que os outros falam, o que os outros fazem, né? o procedimento dos outros. E eu quero te falar que a crítica, ela não é algo bom. Porque a crítica, ela vai sempre te levar à superioridade. Você está criticando o outro, você está se botando no lugar de superioridade. Quem está entendendo? Então, Jesus ele vem justamente contra tudo que a gente, é, 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 muitas vezes, tem na nossa carne, inato no, na natureza humana, e Jesus vem falando exatamente o oposto. Ele fala, Olha, felizes são os misericordiosos. Felizes são aqueles que compreendem a falha dos outros. Felizes são aqueles que compreendem o erro e ainda os auxiliam, e ainda os ajudam, essa semana mesmo eu estava é, trabalhando aqui na igreja, uma pessoa me mandou um whatsapp, ah pastor, só para lhe comunicar que é, uma pessoa estava falando da outra e não sei o que mais, não sei o que mais, eu falei, e o que, que você fez quando você ouviu isso, pessoa falando mal da outra, ah, eu só me calei, eu falei, pois é irmão, mas aí o que, que acontece, você está vendo alguém falar mal do outro, chama essa pessoa e fala, e, por que você não fala isso para ela? É? traz verdade, De, é, sabe, o que a gente precisa entender é que a forma mais rápida da gente afugentar o diabo na fofoca e na crítica é a gente trazer verdade sabe por quê? Porque o diabo odeia a verdade então assim, a pessoa que é fofoqueira ou é crítica, ela sempre vai falar por trás mas se alguém falar, não, vamos chamar a pessoa e você fala isso para ela fala, não, para com isso, não diz que foi eu que falei né? olha, eu vou te contar, mas não fala que eu te falei, aí começou já a, o quê? algo oculto e é oculto é de Deus? não, querido, é oculto não é de Deus, porque as trevas está quem que está nas trevas? é Satanás o Senhor, ele habita na luz. O Senhor, ele habita na verdade. O Senhor, ele habita no que é real. Então, o que nós precisamos ter é a autoridade de Jesus. Nós estamos vendo algo errado. A pessoa está em pecado, ela está indo para o buraco. Qual é o meu, o meu caminho? É chamar o outro falar, olha, o fulano está em pecado. E tá fazendo. Não, eu vou chamar a pessoa e vou falar, cara, eu te amo demais para te deixar aí no pecado. E eu vou te falar na tua frente, cara, isso está errado. Ah, a pessoa vai ficar chateada comigo. Irmão, paciência, você fez a sua parte, cara. É muito melhor você tratar assim do que você ir por trás da pessoa e começar a falar mal dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Que nós, como igreja, tenhamos uma cultura não de falar por trás, não de estar tá fofocando, mas uma cultura de que, Cara, o cara está errado, vamos chamar ele, vamos conversar, traz verdade, né? traz realidade. Aí eu falei para o irmão, irmão, então faz o seguinte, cara, da próxima vez que você ouvir, sabe, fala, vamos chamar essa pessoa, vamos conversar com ela, vamos falar isso para ela, para ela poder crescer. Porque se ela não sabe disso, né, que ela está vivendo, e ninguém falar isso para ela, ela vai permanecer no erro. Mas se você ama o próximo, se você tem misericórdia do próximo, então chama e fala a verdade. Diga para a pessoa que está do seu lado, chama o irmão, chama o abençoado e fala a verdade. Amém? Mas não fique falando por trás. Diga para a pessoa que está do seu lado, mas não fique falando por trás. Amém? Bem-aventurados hoje misericordiosos, bem-aventurados hoje, misericordiosos, por quê? porque eles alcançarão misericórdia, Não é? o misericordioso vai alcançar misericórdia, Jesus falou que a forma como nós perdoarmos o nosso irmão, nós também seremos perdoados por Deus, então a gente precisa entender isso, cara. Se eu não sou misericordioso com o outro, eu também não vou receber misericórdia. Se eu não sou perdoador, eu também não vou receber perdão. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus diz, nos perdoa como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Né? A gente muitas vezes ora isso e nem pensa o que a gente está falando. A gente está falando, Deus, da forma como eu perdoo o irmão, me perdoa também. Só que eu não perdoo o irmão. E a gente está pedindo isso para Deus. Você já parou para pensar nisso? Vamos lá. Outra forma de nós praticarmos misericórdia é quando, diga comigo, ajudamos as pessoas ao nosso redor. Quem está vivo aí? Amém? Então, repete comigo. Quando ajudamos as pessoas ao nosso redor. Tinha uma senhora de 65 anos e ela se tornou viúva, o marido dela faleceu os filhos casaram, e ela estava passando por aquela síndrome do ninho vazio, que é um momento que as pessoas passam quando os filhos geralmente casam e, tal, e vão embora de casa, e ela estava nesse momento, tinha perdido o marido para piorar, e ela certa vez disse, eu sou a mulher mais solitária do mundo, e eu me sinto infeliz por isso, porque a solidão é algo muito ruim para o ser humano, ninguém quer ficar sozinho, então alguém chegou com essa senhora e, e sugeriu que ela buscasse um meio de compartilhar sua fé. Ela era cristã, né? E alguém disse: olha, compartilhe sua fé com os vizinhos, compartilhe seus bens com os vizinhos, né? Prepare um bolo, um café, comece a servir, né? Comece a falar de Jesus. Então poucas semanas depois, aquela mulher voltou com aquele cara que tinha dado essa dica e ela falou: olha, eu fiz o que você falou e eu quero te falar que agora eu sou uma mulher muito feliz. Eu sou a mulher mais feliz dessa cidade, porque eu achei uma nova alegria. A alegria de ajudar os outros. Todos nós, meus irmãos, temos uma necessidade de ajudar o próximo. Todos nós temos uma necessidade de fazer o bem para alguém. E quando nós fazemos o bem para alguém, nós também nos tornamos felizes. Ajudar as pessoas não é algo que vai fazer bem somente para você mas é algo que, ou melhor, que vai fazer bem para o outro, mas é algo que vai fazer bem para você também. Amém? Quando você vai dormir na sua cama à noite, né? quando você vai tomar seu café da manhã, né? muitas vezes a gente não, não lembra, mas a verdade é que metade da população mundial sofre com fome, pobreza e miséria. E muitas vezes a gente não lembra disso. Nós cristãos temos a responsabilidade. Diga comigo, eu tenho a responsabilidade com as pessoas necessitadas desse mundo. Muitas vezes nós esquecemos né, que a igreja do Senhor foi levantada para ser uma resposta para o mundo. Uma resposta. Teve uma vez que teve uma entrevista com pastores nos Estados Unidos e fizeram uma pesquisa antes dessa entrevista. E nessa pesquisa, é, eles, a pesquisa era o seguinte, eles iam nas cidades com o maior número de cristãos, e eles avaliavam os números na cidade. Então, eles avaliavam é, a quantidade de assaltos, a quantidade de roubos, a quantidade de assassinatos, a quantidade de pobreza, né? todos os índices ruins da cidade. Eles chegaram a uma conclusão. As cidades com o maior número de cristãos também eram as cidades mais violentas. E aí, os, aquela... aquela é, empresa de comunicação, começou a fazer uma pesquisa. Eles começaram a chamar os pastores das maiores igrejas daquela cidade para entrevistá-los. E colocava diante deles essa pergunta. Por que que, na cidade onde tem mais cristãos, também, ao mesmo tempo, os índices são muito ruins? E a maioria dos pastores respondiam, olha, eu não sei, mas isso não é comigo. Eu sou um líder espiritual. E o meu papel é espiritual. Quando a gente entende ou a gente acha que o nosso papel só é espiritual, nós vamos viver uma religiosidade sem realidade. Quando a gente acha que a nossa fé é só eu orar, ou é só eu é, é ler a Bíblia, ou é só eu ver o culto, tudo isso é muito bom, é muito importante. Mas se nós não temos um id, se nós não temos um vai, se nós não temos uma fé prática, o que O que acontece? Nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo. Quem lembra que Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo? Quem lembra? Ser sal é justamente o que Salgar, dar sabor, dar vida de uma forma prática. Não é? Porque ser sal só no saleiro é uma boa teoria. Sim ou não? O sal no saleiro, ele está lá na mesa. Pô, ele é bonito, legal. Mas se ele não for jogado na comida, de que, que serve o sal estar tá lá? E muitas vezes nós temos uma fé teórica e nós esquecemos de ter uma fé prática. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor te chama para ter uma fé prática. Para não ser uma fé só teórica. Ah, não, eu conheço a Bíblia toda, eu, eu sei vários versículos, eu sou uma pessoa que jejua, eu oro, eu vou ao culto domingo, legal, mas o que, que você está fazendo pelos perdidos? O que, que você está fazendo pelas pessoas lá fora? Qual é a prática que você tem? Não? E hoje a igreja, né, eu vejo muitos jovens cara com uma fé do Instagram, não é? uma fé do, das redes sociais. Então lá ele é crentão, e ele posta isso, ele posta aquilo, e é frase de efeito, e é textão, e é vídeo, e é dancinha, e é tudo. Não é? Dancinha cristã, tem isso? Não sei. Mas a pergunta é, cara, de forma prática, o que, é que você está fazendo de forma prática? o que você está fazendo de forma prática? Ter uma imagem perante a sociedade é importante, ter uma imagem na rede social é bom, não é ruim, mas a nossa imagem não pode ser maior do que a nossa realidade. Diga comigo, a minha imagem não pode ser maior que a minha realidade. A minha realidade precisa ser maior do que a minha imagem. Se a minha imagem é maior que a minha realidade, isso é marketing. Isso é propaganda de você mesmo. E hoje a galera está ficando craque em fazer marketing pessoal. É? nas redes sociais, marketing pessoal, está incrível, é filtro da foto, é edição de vídeo, as pessoas estão craques de fazer tudo isso, mas a pergunta é, e na vida real? O que é que você está fazendo pelo outro? A verdade é que quando nós temos misericórdia do outro, quando nós servimos o outro, quando nós amamos o outro, então nós nos tornamos plenos e felizes, queridos. Porque é isso que Jesus disse. Jesus, precisamos lembrar que Jesus alimentou a multidão, com pães e peixes, enquanto pregava o Evangelho, Jesus, ele não, nos chamou a ten... ele não nos chamou a atenção de que deveríamos pôr em prática o que pregamos, ou melhor, nos chamou a atenção de que precisávamos colocar em prática aquilo que nós pregamos, né? Ele falou várias vezes para os fariseus, inclusive em Mateus do capítulo 23, abre tua Bíblia em Mateus 23, você já está em Mateus, só acelerar um pouquinho aí para frente. Em Mateus 23, Jesus prega veementemente contra os fariseus. Mateus 23, 13. Grifa aí na tua Bíblia. Jesus disse, Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens... Aos homens, o reino dos céus. Olha só o que ele está dizendo. Vocês estão bloqueando o reino de Deus aos homens. Já pensou você não ser só alguém que é ponte, mas você é alguém que está bloqueando, cara? É isso que Jesus está dizendo. Vocês fecham o reino dos céus aos homens, porque devoram as casas das viúvas e, sob pretexto, fazem longas orações. Por isso, recebereis maior condenação, então a Bíblia é muito clara que a condenação dos falsos profetas, dos falsos mestres vai ser muito maior do que das pessoas comuns, porque a responsabilidade está sobre esses profetas e esses mestres e Jesus ele foi muito claro que nós não devemos ser como esses caras que tinham muita aparência com pouca realidade amém, e o terceiro lugar ainda sobre misericórdia é que nós praticamos misericórdia quando levamos, diga comigo, quando levamos pessoas ao Evangelho. Então, uma forma importante da gente praticar misericórdia com as pessoas é a gente levar o Evangelho a elas. E eu quero te perguntar, quantos aqui creem que o Evangelho, de fato, transforma uma pessoa? Quem foi transformado pelo poder do Evangelho? Amém? Eu estou aqui, eu sei que não me fizeram lavagem cerebral, como muitas pessoas pensam, eu estou aqui, eu sei que é, é, não foi nenhum homem que me convenceu, eu sei que o próprio Espírito me convenceu da realidade do Evangelho. Né? E eu sei que, de fato, o Evangelho transforma. Porque eu sou prova disso. Antes eu era um vitor, eu fazia umas coisas, eu era um moleque doido, e agora eu sou outra pessoa. E, obviamente, isso não foi do dia para a noite, isso foi um processo. Mas o Evangelho transforma, isso é fato. Agora, a pergunta é, quantos aqui... Vieram ao Evangelho, vieram para Jesus mediante uma pessoa. Seja um amigo, um familiar, um namorado, um colega. Alguém te convidou, alguém te trouxe, alguém pregou para você, levante sua mão. Amém. A grande maioria de nós viemos ao Evangelho através de uma pessoa. Com algumas exceções, algumas pessoas tiveram uma revelação lá no quarto, tiveram um sonho. Eu conheço relatos de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, e foram batizadas com o Espírito Santo lá no seu quarto. Já ouvi relatos assim, pessoas que tiveram um encontro com um anjo e a partir daí o cara converteu, conheço um cara que se converteu ouvindo John Piper no YouTube, e o cara do nada, aí me procurou na época que era pastor lá no Tenoné, e aí foi lá no Tenoné, eu batizei ele, nós batizamos ele, e hoje ele frequenta link, assiste os cultos online, às vezes vem aqui com a gente também, mas a verdade é que a grande maioria de nós encontramos Jesus mediante alguém. Você encontrou Jesus, alguém te convidou, alguém que falou de Jesus para você, na hora certa, na hora oportuna, alguém falou do amor de Deus para você, mas eu quero te perguntar, para quantas pessoas você também já foi canal? Para quantas pessoas você também já falou do amor de Deus, você já convidou alguém, você é, em, naquele momento fez uma simples oração, Jesus disse em Marcos 16, 15, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo, toda criatura. Aqui em, em Marcos 16, Jesus está falando que nós precisamos ir pregar a toda criatura. Criatura está falando de indivíduo. Em Mateus 28, ele fala, ide, portanto, e pregar o evangelho a todas as nações. Ele está falando de quê? De nações, de coletividade. Mas aqui em Marcos, ele está falando de indivíduos. Nós precisamos ir e pregar o evangelho aos indivíduos. E eu quero te perguntar, quantos indivíduos você já pregou o evangelho? primeiro Jesus fala, olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ele faz um convite para nós irmos a ele, mas uma vez que nós formos a ele, ele fala agora que vocês vieram, agora ide por todo mundo, tem pessoas que é, é, ouvem o vinde, Jesus fala, vinde a mim todos estão cansados, opa, eu estou, eu quero, e quando Jesus fala, ide, ah, não, prefiro vinde, não é? prefiro ficar, prefiro permanecer, e nós precisamos entender que como cristãos, todos nós vamos ter um tempo que nós vamos até Jesus, e Jesus vai nos tratar, e Jesus vai nos curar, e Jesus vai nos amar, vai nos acariciar, e vai nos preparar, e vai nos ensinar, e vai nos disciplinar, mas vai chegar um momento que ele vai falar, beleza, agora você está pronto, agora ide, e talvez alguns aqui já estão no tempo do ide, mas estão no fim de... Tem alguns aqui que Deus já preparou, Deus já usou, Deus já, sabe, fez muita coisa, está na hora agora de ser enviado, mas ele está, não, eu prefiro ficar aqui no Vinde, é mais gostoso, é mais, mais prazeroso. Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão aqui da Link, ele fez Link School no final do ano passado, o processo dele na Link School foi incrível, sabe, o cara encontrou Jesus de uma forma muito poderosa, a vida dele começou a ser mudada, mas ele se mudou para um outro país. E aí ele chegou lá nesse país, ele me mandou uma mensagem essa semana, e ele falou, pastor, aconteceu algo incrível aqui. Eu falei, o que foi? Ele falou, logo que eu cheguei aqui, eu consegui emprego. Ele está legal nesse país, é um país de primeiro mundo. Ele, ele, ele chegou lá, com cinco dias ele conseguiu emprego. Glória a Deus, é um milagre. Né? Rápido conseguiu emprego num país assim desenvolvido, um país desenvolvido. E aí ele começou a trabalhar e tudo. Ele falou, pastor, olha, aqui onde eu estou tem muito imigrante onde eu trabalho, mas de brasileiro só tem eu. E aí, um dia eu estava aqui trabalhando e, quando terminou a Linked School, Deus me deu uma palavra que é Josué 1,9, e eu tatuei Josué 1,9 no meu braço. Eu estava lá no trabalho, aí uma, uma moça tailandesa chegou comigo, viu a minha tatuagem e perguntou: Quem é Josué teu pai? Aí ele falou: Não, não, Josué é aquele personagem bíblico. Aí ela virou: Bíblico? O que, que é Bíblia? Ela não sabia o que era Bíblia. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Aí ele falou, você não sabe o que é a Bíblia? Não. O Livro Sagrado? Não. Nunca ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus? A gente é acostumado numa cultura cristã, onde a gente é muito acostumado. Mas, cara, eu quero te falar, metade do mundo não ouviu de Jesus ainda. Uma grande parte do mundo ainda é inalcançada. E aquele cara começou a falar de Jesus lá. Começou a falar... Quem é Josué e começou a mostrar a Bíblia para ela e começou a pregar para ela e ele falou e pastor ela começou a se interessar ela começou a ouvir e tal e eu tô meio que evangelizando ela eu falei cara talvez tu achou que tu foi para aí para ganhar vida e trabalhar e talvez Deus te mandou como missionário aí para o Canadá para tu pregar o evangelho para essa tailandesa em nome de Jesus ela vai se converter amém quantos creem nisso então Deus ele está enviando pessoas para pregar o evangelho, esse é o id do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado esse ano, você precisa pregar o evangelho para alguém. Se você quer ser feliz, você precisa pregar o evangelho, porque os misericordiosos olham para o pecador, e eles não falam, ah, um pecador desgraçado, os fariseus que olham assim. Eles têm raiva do pecador Mas o misericordioso, aquele que é cristão Ele olha para o pecador e ele fala Oh Deus, alcança esse coração Transforma esse cara, porque um dia eu fui assim Um dia eu era como esse cara Um dia eu estava no lodo do pecado Um dia eu estava aí fazendo tudo isso que ele está fazendo Toca o coração dele Amém? Felizes são os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia E em segundo lugar a segunda felicidade ou a segunda bem-aventurança que eu quero compartilhar com vocês hoje é a felicidade pela pureza. Diga comigo, felicidade pela pureza. Agora abra sua Bíblia em Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus está dizendo aqui que nós devemos alcançar um certo nível de perfeição, sem pecado, né? um nível espiritual super saiyajin, ou um nível espiritual de hora de morfato, né? e aí pronto, não, não é isso. Jesus não está falando que nós vamos alcançar um certo nível e nós vamos ser puros e tal. Ah, então, para eu ser puro de coração, eu vou virar um monge. ah é. É muito difícil ser puro de coração aqui nessa vida. Lá no trabalho, o pessoal não para de falar palavrão. Sabe, poxa, lá em casa é muito difícil lidar com os meus pais, com os meus primos, com os meus irmãos, é muito complicado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me isolar. Né? Eu vou virar um monge, eu vou lá para não sei aonde, lá eu vou conseguir ser puro de coração. É assim que funciona? Não. Muitas pessoas já tentaram fazer isso. É? foram para o um monastério e tal, e buscaram lá o que? Se purificar e ser puros, é? e alguns estão assim, não, eu vou, para um mona... eu vou para um lugar distante, e lá eu vou ser puro de verdade, é? eu vou ser santinho, é? e faz até aquela carinha de santo. Não é? Mas, não é isso que Jesus está falando, o que é a pureza que Jesus está falando? A verdade é que ser puro ou ser limpo, em algumas versões, é ser alguém que passou pela purificação de Deus. Alguém que passou pela purificação de Deus. Alguém que foi purificado pelo fogo. Diga comigo, purificado pelo fogo. Em Números 31, 23, a Bíblia fala sobre a purificação pelo fogo e pela água. Aqueles utensílios que poderiam passar pelo fogo, passariam pelo fogo e aqueles utensílios que não poderiam passar pelo fogo, se consumiriam, seriam limpos pela água. Hoje isso conosco é o batismo nas águas e o batismo com o fogo, que é o batismo no Espírito. O Velho Testamento era esse tipo de purificação, no Novo Testamento a purificação é pela água do batismo e pelo fogo do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios que as nossas obras serão provadas pelo fogo. E aquele que edifica com ouro, pe, prata e pedras preciosas, aquela obra vai passar pelo fogo, ela não se consumirá. Mas aqueles que edificam a obra de Deus com madeira, palha e feno, quando, essa, quando essas obras passarem pelo fogo e o fogo ele aponta para provação, elas se consumirão. Então eu quero te falar que todos nós precisamos passar por essa purificação do Senhor, e em João 15, a Bíblia fala no verso 2 sobre a poda, Jesus fala, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos e vocês vão passar pela poda, a poda também é um processo de purificação, mas diga para a pessoa que está do seu lado, o processo de purificação muitas vezes é doloroso, o processo de purificação não é um processo prazeroso e fácil e tranquilo. E, mais uma vez, Jesus ele denuncia os fariseus, Jesus denuncia aqueles falsos profetas, ou aqueles caras que aparentavam algo que não era realidade, eles aparentavam ser puros, mas por dentro não tinha pureza. Mateus 23, 27, Jesus vai dizer... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, o sepulcro caiado é aquele sepulcro ou, ou aquela lápide ou aquele sarcófago, onde tem ali dentro um morto, mas por fora ele é muito bonito. Quem é que já foi num cemitério muito bonito? Eu já, eu já viajei, eu pude passar por alguns cemitérios. Aqui no Brasil não tem tanto essa... essa é, é esse costume, mas eu, eu, eu vi em alguns lugares, cemitérios onde o cara morre, ele manda fazer lá uma imagem dele de bronze, e o cara está lá, a lápide dele, a imagem dele gigante de bronze, e os cachorros dele de bronze do lado dele lá, o um negócio todo bonito, né? E também aqui tem alguns lugares que você vai que tem ali lápides muito bonitas. Né? E é bonito de se ver, mas dentro tem o quê? Morte. E Jesus está comparando... Os fariseus, os religiosos, aqueles que por fora estão muito bonitos, mas dentro estão podres. E a pureza não é sobre a roupa que você veste, não é a cara que você faz. A pureza não é sobre nós estarmos aparentemente bonitos e bons para os outros. A pureza é algo que vem de dentro para fora. A pureza é algo que vem de dentro para fora. E a questão de Jesus aqui com os fariseus é justamente essa, que os fariseus achavam que o favor de Deus estava no que eles faziam e não em quem eles eram. E eu quero te falar que o favor de Deus não está no que você faz. Muitas pessoas pregam isso. Você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer, você vai receber. Não, não. Pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário, Ele nos transforma e Ele nos abençoa. Não é nada produzido por nós. Eu sirvo a Deus, não porque eu quero receber algo em troca. Não porque eu quero receber algo dEle. Eu sirvo a Deus, porque Ele já me abençoou. Eu sirvo a Deus, porque Ele já fez por mim. Porque eu fui tão amado. Porque eu fui tão é, é, regenerado. Eu fui tão transformado, que a única coisa que eu posso fazer é devolver para Deus a minha adoração. É devolver para Deus o meu serviço. É devolver para Deus a minha vida, porque Ele me deu a verdadeira vida. Por isso Paulo diz, eu considero como esterco a minha vida. Eu considero como esterco, sabe, a ilusão da vida. Porque, na verdade, quem me deu a verdadeira vida foi o Senhor. E a única coisa que eu posso fazer é devolver para Ele. Sabe o que eu quero te falar hoje? Que, na verdade, querido, nenhum de nós somos puros. A verdade é que nenhum de nós somos puros. Nenhum de nós somos bons o suficiente. A verdade é que nenhum de nós podemos alcançar a plenitude de Deus. Porque Deus é santo. Deus é excelso Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é sublime. Deus é glorioso. E nós somos pecadores, cara. Jesus Olha, além da letra. Jesus olha, além das atitudes exteriores da pessoa. Jesus continua sondando corações. Jesus continua olhando para o nosso interior. As nossas motivações. Os nossos pensamentos. As nossas intenções. O nosso coração. E por isso ele disse, olha, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, ele também disse em Marcos 7, que é do nosso coração, que procedem os maus desígnios, ele disse porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É de dentro da nossa natureza adâmica, caída, que vem todas essas coisas. Nós não temos como, queridos, ser puros. <risos> Nós não temos, como, não temos como ser puros na nossa força. Uma vez eu assistia a um programa de televisão desses policiais e um garoto estava sendo preso pela polícia, ele tinha feito algo terrível, cometido um crime terrível, e a polícia o levava algemado, e ele chorava, ele era um garoto muito novo, e sua mãe gritava, não, não leve meu filho, ele é um bom rapaz, ele com certeza não fez isso, porque para uma mãe encarar o desígnio mal de um filho, é muito doloroso, é muito difícil, eu lembro que eu fazia algumas coisas erradas, minha mãe não sabia. E às vezes algumas amigas dela iam e me cagotavam. E aí ela me defendia, o Vitor, não. E ela chegava comigo, filho, você fez? Eu, não. Mas eu tinha feito. Porque o meu desígnio era mau. Porque no fundo eu sou mau. Porque no fundo nós somos maus. Porque de dentro de nós procede muita coisa ruim. Por isso vivemos cheios de tensões, orgulho, frustrações, muitas vezes tristeza, muitas vezes problemas mentais, emocionais, espirituais, que culminam em coisas terríveis. Mas a verdade é que só existe uma forma de nós termos um coração puro. É recebendo um novo coração da parte de Deus. Só tem uma forma de nós sermos purificados. É nós recebendo um novo coração da parte de Deus. Quem está comigo pode dizer amém. Ezequiel 36, 26 diz, E vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei o coração de pedra, e colocarei um coração de carne, diz o Senhor. O Senhor quer nos dar um coração novo. A pureza de coração ela é resultado de um novo nascimento. A pureza de coração é um milagre da nova criação. Porque nós não conseguimos ser puros. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui porque Ele quer purificar o teu coração. Talvez essa semana você fez algo pela qual você mesmo se envergonhou. Talvez essa semana você fez algo contra alguém e depois você ficou, caramba, por que eu fiz isso, cara? Talvez essa semana você pecou contra o Senhor, você pecou, pecou contra alguém que você ama e você não queria ter feito, mas você fez porque o seu coração, a sua carne te impeliu a isso. Eu quero te dizer, hoje o Senhor quer transformar os nossos corações de pedra em corações de carne. Corações de carne. E então podemos de fato ser puros. E então podemos de fato olhar como Jesus olha. A Bíblia diz em João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Senhor quer que você venha nascer de Deus. Quantos aqui querem hoje receber um coração novo? Diga amém. Quantos aqui entendem que muitas vezes tem maus desígnios, que muitas vezes tem vontades ruins, pensamentos ruins, inclinação para o pecado, mas que são verdadeiros com Deus e são, é, é, de fato, abrem seu coração diante de Deus para dizer, Deus, eu, Sou pecador, eu preciso de um coração novo, eu preciso de restauração, eu preciso ser curado, eu preciso ter essa pureza no meu coração, porque eu quero sim ser feliz contigo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Moisés chegou próximo de ver a Deus, mas não viu, porque se visse morreria. Mas a Bíblia diz que aqueles que são puros de coração, um dia verão Deus face a face. Amém? O Senhor quer te dar um novo coração hoje, você crê nisso? Então fique de pé, me permita orar por você. Se você puder, dar uma salva de palmas para Jesus. Ele toda glória, toda honra sempre. Aleluia. Agora feche seus olhos e bote a mão no seu coração. E fale com Jesus. Foi ele que liberou essa palavra, não foi o pastor Vitor. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho nada, na verdade, para te dar. Tudo que eu vivo é graça e favor de Deus. Poder liderar essa igreja é graça e favor de Deus. Poder pegar a mão no arado é graça e favor de Deus. Poder botar comida na mesa dos meus filhos é graça em favor de Deus. Poder orar por você é graça em favor de Deus. Não é mérito meu, não é merecimento meu. Se arrependa nessa manhã. Se arrependa e, e peça para Deus trocar o seu coração e te dar um novo coração. Confesse ao Senhor. As suas falhas, os seus erros, os seus pecados, entregue nas mãos dele hoje. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Feche teus olhos. De chorar por você. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado pela exposição do teu evangelho, que não tem como alvo mexer na emoção humana mas que tem como alvo preparar um ambiente para mover do Teu Espírito. E eu oro essa manhã que flua o Teu Espírito em nós. Queremos ser puros de coração. Purifica, Jesus, a nossa mente. Purifica os nossos olhos. Purifica os nossos ouvidos. Purifica nossas mãos. Purifica, Senhor, o nosso corpo, nos lava hoje pelas águas do Teu Espírito. Continua nos confrontando, continua nos empurrando, continua nos guiando a uma verdadeira transformação de vida. Jesus, não queremos ser aqueles que aparentam, mas que não tem realidade nenhuma. Não queremos ser Os que tem mais visualização na internet Ou Os que tem mais aplausos Ou maior frequência Não, não, não Queremos ser aqueles que ao Senhor olhar Te faz sorrir Queremos ser aqueles que Dão alegria a Ti, Jesus Por isso eu oro essa manhã transforma corações E eu sinto no meu espírito de perguntar se tem alguém aqui que mediante essa palavra o Senhor tocou teu coração e Deus falou com você em algum dos tópicos, em algum momento o Espírito Santo foi lá no teu íntimo e falou no teu espírito você essa manhã quer dar um retorno ao Senhor quer dar uma resposta ao Senhor você quer entregar a sua vida a Ele e dizer Jesus, eu, eu, eu quero eu quero ter um coração novo eu quero ter um coração renovado, eu quero ser puro, eu quero ser purificado eu quero passar por esse processo se tem alguém aqui, levante sua mão onde você está, eu quero orar por você levante sua mão, vamos lá aleluia, levante sua mão bem alto, vamos lá, yes yes Aleluia. Você pode vir aqui comigo? Quero orar por você. Pô. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui. Isso. Vem aqui. Pode vir. Os irmãos aí de trás, pode vir também. Eu quero orar com você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenha vergonha. O Espírito Santo quer encher você hoje. Quer trocar o teu coração. É mudar a tua vida, se tiver alguém aí nos assistindo online que quer fazer essa oração comigo também coloca no chat que os irmãos vão orar com você, dê uma salva de palmas para esses irmãos que estão aqui é preciso ter coragem para se posicionar diante de Deus e o reino de Deus é dos corajosos o reino de Deus é daqueles que não estão preocupados com o que os outros vão pensar não estão preocupados com a sua reputação não estão preocupados com a sociedade nós estamos preocupados com o que o céu pensa. Eu quero que você faça oração junto comigo hoje. Todos que estão aqui, levante sua mão. E os irmãos que estão aqui à frente também, levante suas mãos. Diga comigo, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Nessa manhã, eu te recebo. Mais uma vez. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Eu me arrependo hoje dos meus pecados, das minhas falhas. E eu te peço, joga os meus pecados no mar do esquecimento. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser puro de coração. Troca o meu coração de pedra em um coração de carne. Eu te recebo hoje como meu único e suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Guia meus passos a partir de agora. Eu te dou legalidade. Vamos lá, mais forte. Eu te dou legalidade para operar na minha casa e na minha família. Em nome de Jesus. Todos digam amém. E dê uma salva de palmas para o Rei. Glória a Deus. Deus te abençoe te abençoe, glória a Deus aleluia, vamos louvar o Senhor antes do último momento, feche teus olhos ainda, coloca a mão no seu coração vamos louvar o Senhor